0: 大家好，我是荣敬侃，考古学硕士，现在的工作是博物馆馆员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是碳十四测年，大家准备好了吗？碳十四测年正式名称放射性碳素断代，是考古学家进行绝对年代测定最常用的方法。它诞生于1949年，是二战期间美国研制原子弹的曼哈顿计划的副产品。它的原理是自然界中的碳元素存在三种同位素：碳12、碳13和碳14。其中放射性同位素碳14是宇宙中子射线与大气中的氮反应产生的。它会通过光合作用进入植物体，那么通过植物体再经过食物链进入动物体。我们知道放射性元素是不稳定的。不过，由于新陈代谢，在活着的生物体中，碳十四的比例与自然界始终会保持一致。而一旦动物或者植物死亡，那么碳交换终止，生物体内的碳十四就只好开始吃库存，发生衰变，存量就越来越少。那么我们知道它的半衰期是 5,730 年，因此测算古代的有机体内碳十四的含量，根据衰变速率，就能计算出生物体死亡的时间。通过这种方法可以测的样品有木头、木炭、骨骼、毛发、种子以及贝壳等。现在呢，随着技术改进，考古学家采用加速器质谱法，可以直接对碳原子进行计数，最少只需要一根稻草或是少量的灰烬就可以测定，而且效率比以前更高，结果更精确，测年的上限也得到延长，达到将近8万年。碳十四测年方法对于考古学来说是一个划时代的发明。他的发明人美国科学家威拉德·利比因此还获得了一九六零年诺贝尔化
1: 学奖。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十
1: 五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是平时特别爱看考古发掘类纪录片的徐东。大家好，
0: 我是旭东，在片子里看到过的那类人，我叫荣俊侃
1: ，欢迎荣俊侃做客《极客秀》啊！荣俊侃呢，现在是上海市历史博物馆的馆员，也是上海松泽遗址博物馆的主创团队成员。那么，正如他所说啊，他在二零一三年的时候是毕业于复旦大学文物与博物馆学系，获得的是考古学的硕士学位。其实说起来啊，随着这两年吧，整个的这个盗墓类题材的文学作品、影视作品的这个火爆，呃，其实关于考古。也是引发了很多公众的热情，倒不是说唤起了大家的这个盗墓热，这个明确一点啊，这个是违法的事情。但是大家其实对于考古这门学科以及考古工作者平时都在干什么、想什么，还是非常好奇的。那今天的《极客秀》相信能够揭开很多朋友心中的这种好奇与疑惑啊。呃，首先呢，就进入极速考场，我们先来认识一下荣敬侃是怎样一个人。极速考场，那第一题呢？必答题：如何定义极客？以及曾经做过的最极客的事情
0: ？呃，我觉得极客就是在自己专注的领域里，能够做到自得其乐，自己跟自己呃玩得很嗨的那种、嗯。他们有一大特征，就是经常会冒出一些旁人觉得很冷的笑话，然后还沾沾自喜，觉得哎，我怎么这么幽默呢？<笑>所以你觉得你是吗？呃、不算特别，是吧？可能还没到那个境界。那么你自己觉得你曾经
1: 做过的最极客的事情是什么呢？和考古有关吗？
0: 呃，要说哪个是最即刻，好像比较难。倒是因为经常可能学的这个东西，然后变成习惯，就带到生活当中，会有一些旁人觉得刚才说的比较冷的这种闹
1: 些小笑话。嗯、会走到哪儿就说，哎，这下面有个什么古墓、啊、呃，有有可能就
0: 比如在这个出去坐个车啊，路过或者坐火车路过，哎，边上。看那个地貌，有一个，尤其像江南这块地方，左青龙，右
1: 白虎，后有靠山，<笑>前有名堂，这中间肯定有问题。呃，倒倒没那么复杂，就比
0: 如看到一个小山啊，啊或者这种小土墩的样子，啊哎、就、嗯、就想会不会有有这种古代土墩墓啊，或者这种遗迹，哦，就会跟别人说，哎，是不是要去挖一挖
1: ？接下来一题，让你找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？呃，听到您这个问题啊，我。第一个想到就是，可能说它是东西不太合适、嗯，因为我想到的就是 Lucy，、哦
1: 、我们那个我们老,老老老老外祖母了。对对对，
0: <笑>呃 ，Lucy 呢是这个1974年在埃塞俄比亚一个河谷发现的，呃，学名叫它南方古猿阿法种。那么它生活年代是320万年前，所以呃，我们一直讲啊，人类到底有多长的历史了，往往就从它开始算。我们说三百多多万年，嗯、是三百多万年哦。他被认为呢是第一个直立行走的人类，那么他为什么会取名叫 Lucy？ 因为，那么他们因为有了这样重大的发现，非常兴奋。我们知道，就是一般的这个古人类，呃，尤其那么几百万年前的，能够，你比如元谋人，就我们中国的云南的元谋人，就其实就几颗牙齿，对，是吧？就是他能保存下来的几率和完整性非常差的。但是 Lucy 经过他们的这样的查找发掘。能够拼出将近百分之六十的完整骨骼、嗯，是非常非常好的一个样本、嗯。那么他们非常激动，当晚呢在营地庆祝。然后我们知道，这个一九七四年那个时候还是披头士乐队，这、嗯、个、就是、非常流行的这个年代、嗯，全世界的狂热。营地上就是循环播放的就是披头士的一首歌，叫《Lucy in the Sky with Diamonds》。<笑>大家唱唱歌，对吧？那个试着火火锅唱这个什么，<笑>然后就零激动。就给他取名叫 Lucy， 然后变成一个代号，一直流传到现在
1: 、啊。他也成为了古人类的一个符号了。Lucy、是，
0: 就是为什么我一说到极客我会想到这个、嗯？就是我们一讲到极客，往往有些概念当中就是那种科技宅或者什么，嗯、但实际上极客也是最普通的普通人，他们也,也有自己的爱好癖好，他们的科研就是他们的生活、嗯。但是反过来说，他们的生活并不只有科研，嗯、他会呃，当他这个。自己专业的东西和他这个爱好的东西一结合、嗯，我觉得形成这种奇妙的化学反应，就是一种幽默感就出来。而且，我有时候就觉得，哎呦，一想到 Lucy， 我会想到这首歌。是。然后就好像其实这
1: 是一种生活状态，或者是对待自己人生的一种态度。这是即刻。对。当然，你要说从极致的角度 ，Lucy 从这个时间线上啊，也的确是人类的某种极致了。对对对。想问一下你。最后一个学历的毕业论文啊，应该是你的硕士论文。当时做的是什么？呃，我题目叫《考古科普著作研究》嗯，就是研究
0: 书，应该说做的是考古科普科普著作,著作的研究。呃，因为我们讲现在考古当中有一个方向叫公众考古学。嗯、我的在学习的阶段有几个主要的方向，就新石器时代考古、田野考古和这个公众考古学。嗯这一
1: 块的话，他更关注的是，呃，号召公众具备一个基本的考古的素养。然后，当我们遇到一些东西的时候，起码知道怎么样去处理，怎么样去妥善的保护它。对,对我这个
0: 文章题目虽然叫科普，但是应该明确的讲的就是，公众考古不等于科普，科普只是公众考古中的一部分。对，它是一种知识性的，就是通过。传播知识，跟你讲故事，然后让大家消除一些误解，嗯，增加这个考古知识。我们最终的目标是要有一种参与性、情感态度、价值观嘛。然后要最最终的目标，其实是让全社会形成一个像保护动物、嗯、保护生态环境一样的，形成一种保护文化遗产、哦、保护考古遗存的这样一种全民的共识、嗯，形成一种从一个考古学学科专业的知识转化成一个社会公众的文化常识。哦
1: 这样看来的话这，这一个方向它的确不是这个所谓的、嗯，可能有的人会觉得有些虚，它不是很实在。但事实上，它是一个很重要的基础。有,有了这个基础，后续的考古工作才能更好的展开。对，我自己算是比较有幸去过挺多跟这个重大的这个。考古，嗯嗯，相关的一些遗迹嗯嗯啊，比如说这个埃及的那个图坦卡蒙，包括墨西哥的那个奇琴一茶，包括我们的秦始皇陵。那也想问一下了，这个荣敬侃，你自己最喜欢的这个考古的遗迹是哪一个、嗯？可以是全世界范围的，也可以是在中国的。那我想，呃，首
0: 先肯定是从我去过的当中选，嗯、因为没有去过，哪怕我就您您说的金字塔，我也很想去，但可至今还没有机会去。嗯、那么对我来说，我印象最深，或者说达到一种走到那里，我有一种感动的虔诚的那种心态的，啊、就是并不是那么华丽的一个地方，哦、就是周口店遗址，呃，在北京房山、嗯、房山县的一个地方。就我们前面也讲到这个 Lucy 啊，它三百多万年；对周口店那么是六七十万年，就是我们讲北京猿人、嗯，以前叫北京人，后来叫中国猿人。呃，再后来，分子人类学的角度从重新这个排序以后，其实把它归入到直立人当中。对。呃，那么为什么我对他有这种特别的一种感情，或者说最喜欢这个遗址，就是到了那里，我首先感受到它的意义。我们小时候学的这个历史书，大家第一页就是学的，除了神话什么的，肯定会讲到周周口店这个北京猿人。他的发现给我们提供了一种民族的历史文化上的自信心。我们中国人啊，这么古老。因为当时我们知道有一种叫中国文化系来说，然后要否定我们自己的本土的传统文化。嗯、有了这样一种，当年我们当然把这个北京人猿人认为是我们的祖先、嗯对，对。现在当然有重新的认识，是嗯、但是当时对一个民族自信心鼓舞是非常大的、嗯。在那个年代，实际上全世界范围来讲，北京猿人可以说是当时已经发现的最早的古人类。对,对于。整个知识界、学术界对于人类古老性的这个认识，因为这个发现，包括同时期的这个爪哇人，有了一个重大的突破
1: 。毕竟是一个在当时的世界级的大
0: 发现对对，而且可以说是彻底颠覆所谓“上帝造人”的这个宗教上面的解释、嗯，就是原来人类已经突破几千几万年的尺度，能够到一
1: 个几十万年、嗯、这样一个。更何况周口店这个位置，对不仅仅是只产出了北京猿人这样子的、
0: 嗯。对，我去之前也没有概念，然后去兜了一圈，其实也不算很大，但是你仔仔细细看，还是可以看一整天，包括它、哦、对山下的有那个建了遗址博物馆，对，而且是新馆新陈列，然后上面还有山顶洞人。最让我感动的可能是，它还有那个院士陵。嗯，我们知道像裴文中、贾兰坡这些鼎鼎大名的名字。他们最终去世以后，都是集中葬在周口店的山上。到那边真的是怀着一种朝朝圣的这种心情
1: ，震撼的地方啊！在考古的这个过程当中，在你看来，哎，有哪一些工具或者说是哪一种工具，它是特别重要的？这个能和大家先说一说吗
0: ？呃，呃，说两种行不行？可以、嗯。呃，那么就是首先一个，呃。可以说是很基础的，而且是最常用的。呃，在工地上人手一把的，就是我们讲它叫手铲。嗯，手铲洛阳铲吗？呃，不不不是小小的，<笑>大小跟样子有点像刷墙的那个，呃，那个那个刷刷、哦、刷墙那个叫泥瓦匠那种、嗯、那种。它的形状是呈一个梯形，呃，有一个把手，木木质的把手、嗯。用这样一个工具，我们讲它叫考古当中的瑞士军刀。嗯，就看似很简单的一个东西，但是它可以完成很多种。工作，比如我们讲刮面，就是那个地面挖下去以后，我要把地面土成这个刮平，然后才能看当中的遗迹现象。嗯嗯、那么用用这个手铲就能进行刮面、嗯，刮清楚了以后，我们要画遗迹现象，就用手铲的这个尖端就能直接画出来。啊、包括我们讲那个剖面上面，就地层的隔梁上面呢，我们讲这个地层线、层位线，嗯，也是可以用这个画出来。还有一种呢，就是清理了出来文物，然后要剔除它周围的土。那么也是要用手铲就能剔除、呃，就是有各种各样的工。这把铲子通常是多少钱可以买到？啊、呃，你买的批量多的话，三四十块钱啊，
1: 就一把。就是算三十五块钱一把，<笑>差不多啊，平均价。好，那还有一样工具是什么呢？是还
0: 有一种，现在随着我们现在这个科技越来越发达，然后这个各种设备其实成本越来越低。我们现在越来越普及的一个东西叫全站仪，跟这个市政工程，我们经常马路上看到拿那个测距，有一个人站在那边、哦，然后很远地方拿一个那个镜头、嗯，然后就这样能够测量。那么现在我们基本上考古工地上面也是广泛使用这个东西，
1: 就是因为你们需要对于这个遗迹的现场有一个比较精确的测绘、呃。对。这三个字怎么写？全站仪，全全部的全，那个站立的站、嗯，仪器的仪器、啊，就是全站仪。对啊，这台仪器的话，现在差不多一台要多少钱
0: ？呃，要看就是在有些这种像你重大工程当中啊，嗯、它这个好高配的那不得了，那那很很厉害。中位数呢？嗯，就我们考古当中用的基本上。几万到十几、二十万能够满足啊，就是也也有好也有差，就是好一点，那么它自动化程度高一些；嗯、差一点呢，你可能校准
1: 的时候就特别费劲、嗯、啊。就算这个平均数吧，也是差不多就是十万上下一台。好，那呃，<笑>接下来也想问了啊，本来想问这个这个首产你一年的收入去买能够买多少把？这样子看的话，可能会说出一个特别精确的数字啊。那就问那个全站仪啊，就是中位数的这种全站仪，您现在一年的收入能买几台
0: ？呃，您中位数是多少？<笑>
1: 差不多，你是十万左右啊
0: ？呃，那那可能一台都还买不了。
1: 哦，那这个大家也可以结合一下啊。那其实总的来说，就是说，呃，考古它肯定不是一个能够让你特别挣钱的一个工作，但是，呃，你要说这个过程或者说你所收获的这种成就感，这个是没有办法用钱去、嗯、具体的衡量。也只能这样安慰自己，<笑>感觉出来。但是荣庆凯的这个状态其实是非常好，也很乐观啊。那下一个问题可以回答的轻松一点啊，就是如果我们节目组嗯嗯。可以帮你立刻实现一个愿望，你最希望实现的是什么？举几个例子啊，上一回好像跟时间相关的一个愿望，我、嗯、们、嗯、还把嘉宾送到了地球刚刚诞生啊，生命还没有形成的时候。那不得了、啊啊，考古的我不知道你想实现一个什么样的愿
0: 望？那那我可能没有。野心这么大，啊、我我我
1: 稍微晚一点嘛，我想回到这个侏罗纪白垩纪去看恐龙啊。哦，倒是其实这个时间，我们稍后可能也会具体的去探讨，嗯、就是考古我们所研究的这个时间范围到底是多少、嗯。但是这个，据我所知，应该是古生物的领域。对对对，啊，但是你其实对于那个时期到底是怎样的，也非常好奇
0: 。我觉得恐龙对我们这代人来讲，都是从小的梦想，是的，是的。然后其实，非常不好意思的就是。我在读大学之前，其实都没有搞清楚，我也一直以为恐龙也是考古的研究对象。然后后来也去阴差阳错学了这个，学了这个以后，进入这个博物馆学考古专业以后，当然马上就发现哦，恐龙跟这个没关系。应
1: 该去学地质。对
0: ，所以您现在问我这个，我第一想到啊，好想回去。
1: 所以心中其实还有一个关于古生物的梦对对，或者是这样的向往的。一刻
0: 高科学
1: 。欢迎各位回到《杰克秀》，大家好，我是爱看考古发掘类纪录片的旭东
0: 。呃，我是旭东，在纪录片中看到过的那些人，我叫荣进凯
1: 。荣进凯呢，来自上海市历史博物馆啊，他是馆员，那么同时呢，也是考古学的一位硕士。接下来呢，其实也想和荣进凯具体的来聊一聊考古学到底是什么。刚才其实，在最后一个关于你。最想实现一个什么样的愿望的时候，也提到了，就是其实我们在讨论考古的时候，他所研究的过去的这个时间，它是有一个具体的范围的，是不是？是，嗯，现在通常认为是什么样的时间？呃，到什么样的时间之间，它算是考古学所关注的范围呢？
0: 简单说吧，就是我们可能各位不太熟悉考古学的这个听众，抓住一个关键词就是人类。那么我们考古学其实是社会科学。那么，社会科学说到底都是人学，嗯，就研究人的学科。那么，考古学的研究范畴首先就是人类，以及与我们人类相关的过去的历史和古代社会的面貌。那么，我们考古学叫通过什么样的手段呢？并不是像历史学通过文献、文字材料，而是通过过去遗留下来的这个实物资料。嗯，我们叫它遗存，遗存当中又分这个遗迹和遗物。就是通过研究这些实物资料来复原古代的人类的生活、古代人类的社会的这个情况。嗯，所以从这个定义我们出发，就是说与人类相关。那么我们前面也提到，人类现在最早的可以追溯到的是三三百多万年前，呃，那么至少从那个时代开始，最早的叫旧石器时代，后来有新石器时代，距今一万年左右到距今六七千年这样子，再后来这个进入青铜时代。再后来就是我们现在目前仍然处于的叫铁器时代。嗯，徐东您刚才也提到一个从什么时候就是刚刚说的是一个是上限，对，还有一个下限。下限其实可能不像上限那么容易说，因为我们知道我们任何学科都有一个发展的过程，它、嗯、对这个学科研究的东西的这个认识也是在进步的。以我们中国来讲吧，以二十年前、三十年前，当时人普遍的认为就是考古研究到哪到什么时候呢？到一六四四年，嗯，一六四四年是什么呢？就是清朝，啊、呃，就是明朝结束。就清朝以前，在考古人的心目当中都不算考古了，就你挖到了清代的事情太,太,太近了。那么后来把这个年限往下放到近代、嗯，我们讲鸦片战争，一八四零年，一八四零年以后的又不算。但是我们看，随着近几年的这个进展，呃，不知道大家有没有关心这个考古的动态？二零一六年发现的那个。呃，是全国十大考古新发现当中有一个丹东一号水下沉船，在辽宁那边明确的就把它研究出来。他就是认为它是致远舰。我们知道是甲午海战当中大东沟海战这个沉没的邓世昌带的壮臣吉野那个、嗯、那个致远舰。那么我们知道致远舰是什么年代呢？它的沉没年代已经是十九世纪末了。是。那么我们可以讲，就是随着现在对于学科本质和它所需解决的这个根本性任务的一个理解。嗯嗯下限已经很难明确说
1: 到底是一九四九年还是什么时候？而且它一定是发展的，因为历史的车轮还在滚滚向前。我们现在所处的东西，其实几百年后也就变成考古所关注的,就关注的。就
0: 就比如说，我们考古学当中还有个分支叫工业考古。嗯。甚至现在我们讲到工业遗产，都能算在这个考古的范畴当中。就
1: 包括现在，其实我也认识有一些朋友，他专门搞的是 IT 史。那你说 IT 整个的这个行业到现在才多少年
0: ？现在可能还不算啊。对，但但是我感觉可能过不了几年也能算在考古的范畴。里面
1: 。那现在基本上理解的就是说，它的这个上限，如果说我们之后又发现了一些重要的化石证据，证明人类它确切出现的这个时间，可能现在是我们认为三百多万年。如果再往后又发现了四百多万年，甚至是五百多万年的这种。直接的证据，那上限有可能继续往上，嗯、然后这个下限随着历史的发展，随着我们对于考古的全新的这个认识的升级，它也可能逐渐逐渐的向我们现在的这个时点来逼近。对对的、啊，但是这里其实又存在了一个比较有意思的问题，因为之前刚好在一个论坛的这个机会上，也是结识了国内做古人类研究的、嗯、呃比较厉害的大神们啊。当时呢，其实他们也谈到了很多，比如说。在旧石器时代，甚至可能就是几万年前，人类最近一次走出非洲嗯，所留下的这一系列的这个痕迹。嗯、那从这个角度来看的话，嗯、他们的研究领域感觉和考古的研究领域有很大一块的重合。哎、呃，是这样。嗯
0: ，我们讲考古学，首先它有两个大的分法，叫史前考古和历史时期考古。嗯、所谓史前考古，就是还没有文字记载的。很长一段时间历史的这个考古，嗯，其中其实与我们讲的古人类学、这个古生物学、地
1: 质学都会有时间上的重叠。那可不可以这样理解呢？嗯、就是说，他们可能更关注的是，比如说，人偏向生物的这一部分，以及和生物之间的这种关系；而考古可能更关注的是人偏向文化的这一部分，或者说是人和人之间的这种关系呢、
0: 嗯？您这个理解，我觉得非常精到哦。呃，应该说，在我们国家吧，中国大部分考古学家，他们研究的、从事的领域，叫我们讲它叫新石器时代考古、嗯，就是因为这这一段时间可以说是在人类历史上是最具有革命性的一个变化的阶段。因为我们知道，旧石器时代考古长达几百万年时间都是它的范畴。在这个当中，当然它技术上也有进步，也有各方面的发展，嗯、但是真正开始有革命性的变化。就是我们讲的以前叫新石器时代革命，嗯，呃，或者又叫农业革命，就是我们人类从一个狩猎采集的生活方式开始定居，开始有了驯化了动植物，呃，农业、畜牧业产生，然后开始制作陶器、嗯，技术突飞猛进。就是我们把人类历史还原到一个你呃时间表当中，我们会发现前面几百万年很长的时间都是一个缓慢的发展过程，嗯、到了距今。差不多六七千年开始，尤其五千年以后，我们看到变化、革命性，嗯、一直这个过程实际上持续到今天。我们讲。今天还是一个革命浪潮，人和
1: 人之间的这种协作方式，随着这个工具的升级对对，对，达到了一种空前的程度，而其实也就是近几千年的事情。对，嗯，这个的话，其实就是考古可能会更关注的点呢，就是人和人之间的这种状态，整个社会它的这种形态。对，那么还有一个小的细节，可能也需要先和大家来做一个区分，就是考古和文物。啊，这两个方向到底是一个什么关系呢？其实，在节目开始的时候，我也在跟这个荣庆凯聊天的时候，也在问，如果说我拿给你一个什么瓷器啊，或者拿幅字画，你能够判断它是什么年代的？是，这是两个方向，是吧、呃？
0: 是是、嗯。首先想说就是术业有专攻啊，就是虽然谈不上这两个学科呢，你不能说它隔行如隔山，但是在它的学科方法和解决的学科的目标上面，其实是有很大不同的。你比如，呃，文物学里面会分。陶瓷、玉器、青铜什么这些常规的大类、嗯嗯，可能更多的一个研究的目标是从它的工艺、艺术、审美，从这这些就是它的艺术价值、嗯，从这个文化价值来讨论这个。但是在我们考古学当中，可能你给我一件精美的金银器，和给我一个看上去破破的陶罐，可能对我来说，在我眼睛里这个。经营器反而是没什么价值，反而是这个破陶罐对我来说更有我我要解决的这个问题，比如断代，我给它的确定年代，然后反映当事人的生活的状况，而不只是工艺成就、嗯。那么对我来说，可能价值就是我们侧重点是不一样
1: 。这样一来呢，无论是考古和古人类、古生物的这个关系，还是考古和文物的关系，哎，龙老师其实已经帮大家梳理得比较清楚了啊。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是平时特别爱看考古发掘类纪录片的旭东
0: 。大家好，我是旭东，在这些
1: 片子里经常看到的那类人，我叫荣金凯。欢迎荣金凯来到《极客秀》啊！荣金凯呢，来自上海市历史博物馆，那么他的硕士呢，学的就是考古。这里其实也想顺着我们的这个自我介绍，具体的来聊一聊，嗯、就是说你其实，在之前的很长一段时间的个人经历当中，也是需要经常去到考古发掘现场的。是，呃，曾经在现场最长一待会待多久？最长可能几个月吧，几个月的时间。就
0: 是这样说吧，嗯、我我们我在硕士三年当中，至少一半的时间是在就是田野，我们讲哇工地上面度过的，下田野去做实际的工作
1: 。在现场真的就是像我在纪录片里面看到的那样吗？就是天天跟着这些土啊。这些这个灰尘啊，这个岩石啊，打交道，然后在那儿一点一点的去凿、去挖。那、呃、您说的这个前一半差不多，嗯，呃
0: ，后一半可能也不是一直在那点一一点点凿、一点点,一点,点挖、嗯，就是我们讲考古当中也分那个，就我们讲下地层，那么基本上是一个比较动作比较大的一个阶段。然后发现了遗迹现象以后、嗯，要我们比较精细操作的，这个时候呃，去这个仔细的去挖、去分辨、去做这个工作。嗯
1: 然后就是记录一块一块的这种残片了。对，呃，对，可能在纪录片里面，因为它其实浓缩成了就一两个小时的时间，看着是挺浪漫的一件事。真的去经历的话，这是一个很枯燥的事情。
0: 是因为，因为我们讲拍成纪录片，呢，肯定要考虑一个叙事，它会有一个、嗯、啊，我们讲起承转合、啊、什么，它它要很浪漫、很惊险、很刺激啊。而且肯定会有精美的、重大的发现出来。但是我们知道。考古魅力之一吧，就是在于它这个不可预知性。嗯，我们在发掘之前，当然会有一个大致的判断，就是对这个底下有没有古代的遗址，有没有古代遗存，那会有一个判断，有一个调查。但是真正我要知道到底有什么，能发现什么，那都是挖了以后才能知道。而且往往有可能就是我们经常会看到一些纪录片里面啊、呃，像那个马王堆那个发现就是偶然的、嗯，然后有一些重大的。金石的，我们用又喜欢用一个叫“金石大发现”嗯。对，哎，我们会觉得你怎么都是那么偶然呢？我想讲的是，就是这些发现可以说是必然中的偶然。嗯，就首先它建立在一个什么呢？建立在我们一个学科在广大的土地范围当中做过调查，我们对这个基本的时空框架，我们讲有一个基本概念。那么我们有了这个偶然的发现以后，我们才能有一个呃快速的去反应、去发掘，把它还原到我们这个历史当中。那么，我想在这个意义上讲，就是在大量长期枯燥的这个日常当中，
1: 有一些这样的发现是顺理成章的事情、嗯。其实，像我这样常看考古发掘类的这个纪录片呢，的确也容易形成一种我们说在考古领域的幸存者偏见。我们看到的其实都是那些精彩的、啊、非常重大的发现，但是在考古平时所展开的这个过程当中，大部分的时间是枯燥的，而且很多时候可能我们去到现场，也就是一个。比较普通的这个发现，甚至也会出现一无所获的情况。对，经常有啊，因为考古发掘是按照探方发掘法，我们知道
0: ，嗯、就是小的探方是五米乘五米，当当中发掘部分是四米乘四米，嗯，大面积的话可以做到十米乘十米，嗯，然后经常我们以前发掘的时候，有的同学，老师，我挖到一个空方，什么叫空方呢？啊、就是。里面没有遗迹现象，有一些零星的，可能只有一些零星的一些残片什么，但是没有遗迹现象。然后挖下去两米三米，一无所获。以前觉得这个，哎呀，这个浪费啊，然后没意思啊。但是实际上，你说挖到空方就真的一无所获吗？你起码意味着这个位置是没有东西的。哎、您缩小了其实已经说到一个重点，就是我们讲。<笑>挖到空方也是一种发现，对，为什么呢？我就说明，我比如这个遗址，哎，我到这个位置，说明它的边界到了
1: ，嗯、对，<笑>
0: 我到这里以后再往外可能就没有了
1: 。想到了另外一个领域，<笑>之前我们极客秀其实也讨论过，寻找暗物质啊，<笑>在这个尺度下一无所获，并不意味着没有任何发现，对对对起码我们把它的这个边界又一步探明了对对对对对对。其实考古里也有这一个，哎、是呃，那在你。个人的这个回忆当中，你印象最深刻的一次发现，嗯、或者说你参与过的相对可能我们普通公众也比较熟知的这种重大发现有吗？应该就是在松江广富林的这个考古发掘。嗯，我最早
0: 零八年时候就去那里做过，后来一二年呃一二年一三年，呃,年年呃常客吧那边呢，整
1: 个全程其实也算
0: 是一个见证者了。嗯全程谈不上，因为我们知道，其实从九九年、零零年以后，一直到前两年，嗯，广富林发掘基本上是作为一个上海考古工作重心就在那边，每年都一开始可能一年一两千平米，到后来像一二一三年集中的时候，一年要上万平米这样子的发掘，嗯、是一个大工地，我们可以说是。然后我也是有幸参与这个过程当中，嗯、啊。呃广富林这一个遗址，对于上海也好，或者说是对于中国考古
1: 也好、嗯，它的这个意义在于什么呢
0: ？首先，我们讲广富林，我们呃现在经常我们看到说它的时候，会说到一个什么呢？叫上海移民文化的源头。嗯、呃，我们讲广富林遗址吧，它的内涵是非常丰富的。它的最早的就是最下面的层位是松泽文化时期，那么距今有五千五百年左右。再往上呢，是我们。也是也是非常著名的这个良渚文化时期，良、嗯、渚文化我们知道，在整个当时的这五千年前后，中国这个在文明起源关头当中，整个中国范围来讲是一个强势的文化。那个时候的中原可能还没有像后来那么强势，哦、反而是周边的地区，像良渚，我们知道还有北方的红山，它的文化辐射力特别厉害，然后社会也发展到一个相当发达的程度。嗯，然后再后面就是我们讲的以这个广富林遗址命名的广富林文化。
1: 它并不是由之前的松泽或者是梁祝直接演变过来的对对。就是我们
0: 讲呃梁祝文明，我们现在讲梁祝文明嘛，它有一个衰落的过程。嗯、然后它衰落之后进来填补我们这个地方这一片整个长江下游太湖流域这个空缺的，就是广富林文化以及其他的一些呃有一些小的这种。那么广富林文化，我们辨别它的来源，它的人群的来源，它的这个器物，它的文化来源，可能是来自中原，哦、就是黄河流域。像我们讲龙山文化王油坊类型，而且不是说我们看到这个就是直接关联、嗯，它当中其实是有迁移的路线。我们从山东开始到江苏北部，到江苏，然后到上海，在这个当中是能连起来。的。通
1: 过这一些器物留下的线索对，对，我们其实是可以判断当时的这些。人类它是怎样完成一个迁徙的？包括这个路径
0: 。对，所以我们会讲到移民，然后再，嗯、呃，往大的讲会讲什么海纳百川的开始啊什么的，啊、这就另外一回事情了、嗯。广富林遗址再往后有这个战国到汉代的遗存，而且是发现了这个当时的市镇的这种砖啊这种建筑构建、嗯，那么证明就是从那个时代开始，上海这个地方有一个地方性的。这个聚落中心，中心聚落，呃，行政的可能是这方面的这个，去发掘过的话，您就会发现，其实广富林比较普遍的情况，地层挖下去两米左右，上层非常厚的这个堆积，实际上都是晚期的宋元时候，会有大量的，呃，当时的这个青青瓷啊、龙泉窑的瓷啊、瓷片，还有甚至晚一点的青花瓷片有很多，然后大量的遗存实际上也是这段时间的，就我们从中也可以看出，上海在那个时期有一个这样的。呃，发展的
1: 程度，所以就是无论是纵向还是横向来看，嗯、广富林它还是一个非常重要的节点。对、嗯，而且从文化的角度，能以这个发现地来命名一整个文化，也足以看出它的这个地位了。对对,对，这里是正在播出当中的《极克秀》，今天做客我们节目的极克荣进凯来自上海市历史博物馆，他是一名考古学的硕士。在稍后呢，我们也会进入问题来了，我们来看看网友对于考古都有哪些好奇的问题。嗯问题来
0: 了，问题来了，
1: 问题来了、嗯嗯嗯。这个问题呢，来自网友清唱团啊，这一看就是个盗墓题材小说的爱好者啊。他说：“洛阳铲还是最靠谱的探寻古墓的工具<笑>也想问一下荣庆<笑>凯，就是你们平时会使用洛阳铲吗？用，真的用，真的用、啊。但是
0: 我们工地上面不会叫它洛阳铲，嗯、就就其实是同样的东西，我们叫它探
1: 铲。探铲就是探索的探。啊可能也得让荣老师给我们先描述一下，这个洛阳铲啊，或者说我们现在叫探铲，它长什么样、嗯？然后它具体是起到一个什么样的作用？应该不是用来挖那么简单吧？呃，其实我们一讲到这个洛阳
0: 铲，呃、好像是公众当中眼中这个考古学或者说盗墓这个很神秘的一个代表。嗯，嗯那么其实说穿了，它的原理不复杂，就是我们看最常规的这个洛阳铲的形式，就是一个。它由铲头和铲杆组成。嗯、铲头呢，就是一个我们可以把它想象成一个圆柱体，圆柱体的这个钢圈这样子长的。然后我当中切掉一半，就这样纵剖、啊。那么它剩下一个半圆形的铲面。嗯、使用过的话，你会感受到它其实还有一定自身的重量，嗯、用它的重力势能，然后打到地上。当然，这个技术上面也有一点要求，也要练习过的。嗯、像新手的话，会打歪掉啊什么的、啊，在一个地方集中打下去，打下去一铲带上来的土。土会有一个粘连性，它会粘在这个内壁上面，然后带上来的一管土，我们把它分辨、啊。问题当中说探寻古墓，墓葬我们知道怎么说探寻到古墓呢？我们要分两种，有的是汉代以后的砖室墓，我们知道如果它那个砖室墓保存是完整的话，我们可能打了几米以后打下去会碰到坚硬的东西，哦、那么砰，诶、哎，发现遇到阻碍了，打不下去，那么这个时候就要考虑是不是底下有这个砖室墓的可能。嗯但是在汉代以前，或者说其实大量的长期的时间当中是没有这个砖石结构的，地下就是我们叫土坑墓，地面挖了个土坑，然后埋下去以后覆盖掉，上面会堆一些土，但是后期随着这个后世的这个变化也没有了，看不到了。那么这种我们怎么分辨呢？就是我们有一种呃专业上的说法叫五花土，不是五花肉啊，把这个土翻动挖出来以后再填回去，它会有扰动，对，它的土就会。跟原生的土是不一样的，它就是不同的土质土色会混在一起，形成一种间杂性的这种土。然后我们如果发现这种五花土，也可能就是一种墓葬的这个填土。当然，呃，也可能运气好，就是直接在这个土里面能够带出一些小的碎片、嗯、桃片啊，这个骨骼啊，这个石石器啊这种东西也有可能。而且考古上面来讲，洛阳铲不是说一个人月黑风高啊去偷偷的什么。嗯我们有一个叫区域系统调查，就地面调查，它是一个团队。我们可以说少的话十来个人，多的话可能浩浩荡荡一支队伍，在一个大范围的地域面积当中排好队。嗯，我们讲就像打仗排好阵型一样的，啊、当中有一个队长，就说统一行动，就是在地面上形成一个方阵。啊，那么我们前进多少，在什么位置，我定好位，嗯、我通过 GPS。每个人之间可能间隔多少？对，间隔多少，嗯、然后同时打、叭叭打下去。然后通过这个，就是说，在一个大范围当中，通过这样的调查，可以发现很多，尤其像在这个我们讲古遗址、大型的遗址、嗯、古城，我们讲那个像汉代长安城啊、唐代长安城，就在西安的那个大面积的这个调查当中，往往就是通过这种方法，能够发掘这种大型的遗址。嗯嗯其实它主要做的一个
1: 作用就是用来取样，对取样可以说是极小破坏。嗯，这有一点像，就是说我们看到的一些做极地科考的，他们到这个南北极去钻冰芯，钻出来的那个圆柱形对对对对，其实我们在考古的时候也可以通过这样子的一管土壤的这个样本来判断这下面到底有可能有什么。对对对。哦，那洛阳铲它本身这个不是很长，那为什么我们能够打那么深呢？啊，其实。呃，说起来也很简单，就是
0: 铲头，我们知道，就那个样子，可能长的话也就二十厘米、三十厘米这样。当然，它会有一些特殊的形制。然后你要说打得深的话，那么其实，呃，说出来也很很有意思。其实就是我们这个杆子啊，连着它的杆子，可以一根接一根给接下
1: 去。<笑>这个就看技术对，技术好
0: 的话，比如在这个中原地区，嗯、地层非常深的地区，打下去十几、二十几米都，都能做到。对。要打这么深，我还不能歪，是,啊、是吧？那那就是技术活、啊啊
1: 。以后我们不能叫洛阳铲了啊，专业一点，我们叫探铲啊。小鬼头吱吱啊，他就问了，其实和刚才还是有点相关的一个话题啊，他就问了，像你啊，作为一个考古学的研究者、工作者，你是怎么看待《盗墓笔记》之类的小说呢？呃
0: ，这个《盗墓笔记》就这个东西刚出来的时候，说实话没有引起我的重视，嗯。但是没想到发展到今天变成这么热门的这么大的，现在叫什么 IP, IP 啊？呃，这个有点始料未及，而且它的一个副作用就是变成经常网上面一说到考
1: 古的什么东西，底下就其实也给考古带来了很多负面的影响
0: 、呃。是，所以说从我个人来讲。感情上面也好，我的理性认识上面也好，是很反感这就其实作为
1: 一个考古的从业人员，你是会觉得有点委屈的，是吗？就是，哎、真真的。我,我其实，在做这个功课的时候对对对，我也看到很多的这种对于考古的，其实我看上去也觉得，对，会让你觉得特别委屈的评价
0: 。我后来自己也想过啊，就是说你说能把这个问题都归结于因为盗墓类小说的流行吗？嗯、其实。这些偏见，我们讲这些偏见，这些认识上的误区也好，其实在这个小说出来之前也是广泛存在于公众当中。他只不过可能把这个话题、把这个争议推到了一个比较容易引人关注的层面上面。那么，我想其实更多的，我觉得还是应该反躬自省吧、嗯。就是我们可能几十年来，这个中国考古这个工作当中，一直讲叫象牙塔当中做学问、啊、就是不重视科学传播上的东西啊，就。好像自己做好研究，做好这个考古报告，写好就关起门来。这个大家发现了什么什么就好了。然后在公众传播层面，往往就是一些重大发现，挖到宝了，就给人一种客观上的观感，就是
1: 、呃、感觉好像对所谓的什么官方盗挖、啊呃、这种你。你比如、
0: 嗯、呃您您想现在的当然情况好很多，以前的这个这个纪录片考古类纪录片还是。我看过很多，就尤其早期的，往往就是流于那种献宝的感觉，哎对，对吧？挖到今天的什么什么古墓什么东西，哎、而且渲染的神神秘秘的，也是往那个方面靠、嗯。我觉得我们考古业内本身也是有这个责任，尤其我就想到差不多十几年前啊，十年前我前面说到这个公众考古学刚刚提出来的时候，学科内部是很质疑的，嗯、搞什么公众考古学？那那。就认为是种，就是不是正正当当这个科研这个东西。但是您看，现在专业内的人现在都乐于出来讲，因为你随着这个我们讲考古学越来越多的参与到这个社会文化当中，尤其是盗墓类的这个题材的东西，把这个争论推到了前台以后。不得不，我们现在我觉得也是不得不出来要要来讲这个东西，应对这个问题。嗯、然后，我觉得对于学科自身来讲，也是一个机遇对。就你怎么样更好的参与到一个社会文化建设的整个的宏大的这个大潮中，尤其像我们现在讲这个文化产业啊这方面，呃，非常重视。那么，考古学家、考古
1: 学界，我觉得在这个当中也是应该明确到自己的责任。嗯北极星问啊，说，呃，除了公众比较熟悉的田野考古和水下考古之外，嗯、在考古发掘这个领域，还有一些其他的方法吗
0: ？呃，这位听众提到田野、水下、嗯，那么我们讲陆和水，其实，呃，海陆空，我们讲考古当中，海陆空也是都齐全的。在天空当中也会有遗存吗？呃，天空当中当然没有遗存，<笑>那不是天空之城是吧？但是就是我们讲空是什么呢？就我们有个分支叫航空考古。呃，航空考古。说白了也不神秘啊，就是利用这个飞行器。以前可能条件没那么好，那么要弄个飞机上去比较困难。现在条件越来越好了，飞行器或者气球，通过从天上看，这样其实研究的这个对象
1: 还是地面上的地上的这个遗迹现象和这个呃古迹、哦。能举一个比较简单的，或者说在中国还算是比较有名的，就是通过航空考古发现的遗迹吗？也不能说发现吧，就是以前那个我们知道
0: 元上都遗址，嗯、有一个很著名的这个，当时做这个调查和发掘的考古学者呢，他有一个非常深刻的感悟，他说我在。这个地上做了这个工作，这个十几年通过地面调查，我们知道像这种古城遗址，因为废弃了那么久以后，它的从地面上你看，尤其是植被覆盖以后，你很难分辨它这个城墙啊夯土嗯，台基的这个形状、嗯，所以就是调查是很辛苦的一件事情。但是后来呢，它。呃，乘上了飞机，通过这个航空考古手段，他发现，哎呀，这个一目了然，就整个的这个迹象。当然，他有一个基础工作在里面，他你
1: 应该是要知道大概是对对,对对，个位否则你茫茫的去搜对对，这个其实也是不现实的。然后呃
0: ，对他，他当时就有个感慨说，这个真的是天上一日，地上十年。呃，而且我们可以讲一些细节吧，就是说，呃，航空考古往往会挑一些就是太阳位置比较低的时候，我们知道影子会比较对影子特别明显。明显航空考古还有一种就是不光是直接能分辨这个遗迹，就是地面上残存的这种像古城啊什么，其、就、实、是、对墓葬也能有一些发现。就比如是因为
1: 墓葬选的通常都是我们所说的那种风水宝地之类的，呃、可以通过它的这种地势什么去判断。倒倒没
0: 有那么选，其实就是、啊、<笑>就是我们知道，如果底下有这个遗迹，你比如秦始皇陵啊什么，它底下有这个古代的这个经过扰动的，那么它的。呃，形成的范围当中，它的地表的植被是会有反应的。就是我们知道，在如果有农村这个种庄稼的经验，就会知道，哎，有些这个土，有些这个区域，我就是这个庄稼就是长不好。那么，然后这个情况，我如果通过航空考古一看，如果地面上它的植被有高矮变化，它的生长的程度不好的地方，它如果能够形成一个特定的形状，在这个范围里面就很有可能它是有这个
1: 。就你在局部体现不出的这种差异。然后我到天上一看。这个航空的这个视角、哎、看整体就非常明显了。哦，这个的确是能够出很多成果的，可以想象啊。所以现在基本上我们认为的就是所谓的海陆空三大分支了嘛
0: 。是，呃，水下考古这几年也是国家也很重视、嗯，像上海现在也成
1: 立了这个水下考古的中心。
0: 对
1: 、嗯嗯，当然航空考古可能更多的就是说它是一种方法，这个也是辅助田野或者是水下来具体实行。对对。对对对零零幺九九九啊，这个其实考古学作为呃进入极客秀的一个全新的学科，可能我们也得让呃荣金凯来说一说，就是呃考古学的就业前景如何？另外就是，如果说有志要进入相关专业去学习，可能需要做好怎样的心理准备，以及呃具体的一些准备？哇、啊，这个是今天最难的一个问题了。<笑>为什么
0: 先先从您说的这个就业前景开始讲了。我我的感觉是，尤其这些年就业前景可以说可能是已经是历史上最好的时期了、啊啊。那么当然不包括以前这个包分配的时代啊。这个因为什么呢？就这几年我们知道各地各个层级就是博物馆建设热潮。没有馆的地方再建新馆，有馆的地方可能经过二十年、十十几、二十年，这个要改成要重新造博
1: 物馆，升级啊。对，所以
0: 这个人才需求其实是挺大量的。与这个相伴的，其实以前比较容易忽略，然后现在也是我们很多同学毕业以后的去向，包括这种文化产业相关的，不光是科研院所。我们前面说到博物馆、考古部门，嗯、现在还有这种很多展览公司，就做做策展、做这个展览方面的，还有。大家不是很熟悉的，像拍
1: 卖公司、嗯、拍卖行这种、哦，就是做博物馆啊文物的，也是比较对口的、嗯嗯。我们说考古文物或者说是这个博物馆，它虽然是三个这个细分，但是彼此之间共通性还是比较强的啊、嗯
0: 。因为您比如说像展览公司的话，当然展览公司主要还是一些形式设计的人员，就学美术的、学设计的这种，但
1: 是它也必须有内容策划，嗯、它也需要有这方面的人才。那相对而言的话，就是学这个专业，现在看来，起码在这几年。嗯到最后，能够在整个的这个大的体系内工作的这个概率还是比较大的
0: 。怎么说呢？我觉得首先对这个是不是热爱，嗯、是不是热忱？为什么这么说？就是我们前面也提到这个，前面花样问收入是吧<笑><笑>我？我们就讲，呃，说说实话，就是我以前也不理解，你说我们做的这个工作谈不上高尚吧，就是还是挺有很高大挺有文化的，是吧？挺阳春白雪的事情，那怎么待遇就这么差呢？<笑>我后来发现这个不光我们国家是这样，其实世界范围好像也都是这个样子
1: 。真的是要靠情怀支撑。对，
0: 就你你说，呃，像美国啊什么国家，他们就博物馆相关的，他们这个收入的平均水平来讲，也是相对低的。嗯、我一直不理解，后来看过一个解释说，就是国际上面包括中国，它对于这个行业，它有一种。定位或者说认识是有一种志愿者性质的，就是你做这个工作是本身就是一个公益性质的。我们知道，你比如中国大量的国家博物馆、国有博物馆，我们比如接下来我们要开的这个上海市历史博物馆新馆马上开了，包括上海博物馆啊，很多博物馆进去的时候都是免费的。那么首先这是基于一个公益性的，所以对从业者的首先有一个呃，我觉得有一个要求就是你。是不是真的热爱这个行业？喜欢这个，你要想好啊！我能够承受到什么程度的这个辛苦？以前当然会说到什么“板凳坐穿十年冷”啊，但现在其实我觉得，呃，跟以前还是有区别。就是过去我我们可能学了这个东西，真的就是。出来以后，毕业以后，你要去做这个，真的就把自己关进去了。嗯、但现在随着这个大文化这个东西，其实相对来讲比以前情况好很多
1: 。而且我觉得考古这个专业在社会科学里边，其实相对也是比较特别的，就是它其实是需要很多自然科学的。嗯嗯这种基础，包括研究方法什么的，其实是特别特别接近于这个我们说自然学科的里边的一些很多啊，是。我们说自然科学里面的一些很多相关的学科，嗯，所以其实共通性是很强的。对
0: 您刚才说到这个，其实科技考古当中有很多，比如我们讲科技考古里面还会细分很多，动物考古、植物考古，呃，还有很多这个技术上的测年。我们一开始讲的那个小课堂讲了个碳十四，实际上现在有大量的假压法、那古地磁法、那个热时光、光时光，还有什
1: 么、呃、做碳十三、呃、那个碳十四。其实是一个很薄的专业，你是需要有很多其他学科知识的储备的。对，所以如果说他问题的这个后半部分，就是如果说他有这样的情况、嗯，想要进入这个专业去学习的话，他要储备的可能不仅仅是说看一些考古学的这种入门的书了。说到知识储
0: 备，这个我觉得，如果有至于这个，您真的感兴趣，这个倒不用畏难。如果你基础教育阶段一些相关的生物学地理学、历史学学的也不是特别好，但是真正进入这个专业以后，我相信也只要肯花功夫、嗯，基本上都能够呃学出来 OK 的。当然，包括前面也提到这个很多运用到现代科技的这些东西，其实除非。你想成为一个专门的体质人类学的专家或者植物考古的专家，啊、那你要钻进去、嗯。但是我们如果只是作为科技考古参与手段来运用这些知识，那么学一些基础性的，我们通过一些课程自己学一些书，基本上呃能够满足日常的要求的过
1: 程当中积累的。对对对，啊
0: 、我学这个体质人类学，我看书看了再多的解剖图、骨骼的图，比不上我去工地、嗯、看一些真正的人骨。所谓 learning by doing， 就是在这个当中，可能，呃，所以也这也是我觉得是我们这个学科魅力之一，就是它是一个非常重视实践性的，就是你在实践中学习，在学习中进行实践，我觉得是这样一个过程
1: 、啊。那看来今天听完我们这一期极客秀啊，很多像我这样特别喜欢看考古发掘类纪录片的人，也总算是真正了解了，哎，从事考古学研究。从事考古这个领域，到底是一种怎样的体验？它有寂寞的地方，它也有我们说特别惊世的、让人惊喜的地方。呃，但更多的时候，其实还是平平淡淡，需要你用情怀去耐得住寂寞的。对，也谢谢荣金海做客《极客秀》。本节目由上海市科委支持播出。我是徐东，咱们下周再见。